0: Die Alte Schule wird euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röhrl. Mehr Informationen unter newsroom.porsche.com. 50 rechts minus Ihnen,
1: sofort Aufgruppe, rechts voll Ihnen, 80, 40, Nachgruppe, mittelrechts plus Präsidenz.
0: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Ciao und herzlich willkommen zur sechsten Folge meines Alte Schule Spezials. Es geht wie immer in dieser achteiligen Reihe um Walter Röhrl, dem meiner Meinung nach größten Rallye-Fahrer aller Zeiten. Auch Rallye 1983, Lancia, eine italienische Romanze. Bella Italia. Walter kehrt Anfang 1983 zumindest autotechnisch in den Süden zurück. Die guten Erfahrungen mit dem hochprofessionellen Fiat-Team und sein erster Sieg bei der Monte Carlo Rallye 1980, die beiden Weltmeistertitel in den Jahren zuvor, gutes Essen, das alles wird es Walter nicht allzu schwer gemacht haben, sich auf das Abenteuer mit einem gänzlich neuen Fahrzeug einzulassen. Auf ein Abenteuer mit seiner heimlichen Geliebten Lancia Rallye 037. Und Walter ist auch nicht der Einzige, der ein Auge auf die neue Dame am Platze wirft. Wolfgang Inhester, ihr erinnert euch sicher noch an ihn aus der letzten Episode zu Opel, erzählt vom Abgang Walters Ende 1982. Ein wenig Trauer schwingt sicher mit, als sich die Opelaner sicher sind, dass Walter 1983 auf hier setzen wird. Also von der Seite war das ein sehr, sehr spannendes Jahr mit Walter Röhrl. Ich würde auch sagen, sehr farbig. Also ich habe einige... Farbpaletten von ihm kennengelernt, sozusagen. Aber es war das erfolgreichste Jahr in der Opel-Rallye-Geschichte. Ja. Und die Jahre darauf, mit Henry Tollwohn 1983, war dann nicht so erfolgreich natürlich. Dann war Röhl wieder bei Fiat, dort fuhr er den 037er, der ja, da teile ich seine Auffassung voll und ganz, der beste hecktriebler Rallywagen aller Zeiten war. Und da war er ja auch gleich wieder erfolgreich. Walter hat ganz klare Vorstellungen, wie er dieses Jahr mit Lancia erfolgreich gestalten wird. Der Stress mit Opel und die ungeliebten Safaris und das Brimborium um ihn als Person und Weltmeister haben dem nun 35-jährigen Regensburger Buben ziemlich zugesetzt. Das macht er sicher nicht nochmal mit. Das Auto gefällt mir gut. Und ich gesagt, aber ich, ich helfe
2: euch, dass ihr Markenweltmeister werdet. Ich helfe einem Fahrer, dass er Weltmeister wird. Ich will nur bei der Monte Carlo, dass freies Fahren ist. Die sechs Rallyes habe ich mir ausgesucht, die mehr will ich nicht fahren, die schönsten Rallyes. und das habe ich dann so durchgeführt. Monte Carlo war nicht die Herr, eine starke Und der Marco hat 82 schon immer das Auto getestet und dann habe ich ihm da auch wieder sieben oder sieben Minuten verpasst. Und dann habe ich gesagt, jetzt okay, dann bin ich in Corsica, habe ich ihn gewinnen lassen, in San Remo habe ich ihn gewinnen lassen und es hat aber trotzdem nichts mit Am Ende von den sechs Rallyes war ich einen Punkt hinter Hannu. Na, na plötzlich, ja, du musst noch eine Rallye fahren. Einmal Neunter werden, bist du... Nein, ich keine Rallye mehr, Das das klar ist. Das haben wir ganz klar ausgemacht gehabt, dass ich die Rallye fahren, sonst will ich nichts. Ich habe die Nasen so voll, der HWM-Titel ist mir scheißegal. Ich habe
0: das erreicht, ich habe Monte gewonnen und alles andere ist in aber in wen hatte sich der Lange da verliebt? In den oder besser die Lancia 037, ein Fahrzeug der Gruppe B, äh, zu der wir später noch kommen werden und deren Sargnagel auch der 037 werden sollte. Und die gab es ja erst seit kurzem, also die Gruppe B. Ein Jahr zuvor fiel ein 037 pilotiert von Attilio Betega wegen Getriebeschadens aus und auch so wirkte das ganze Lancia Rallye 037 Projekt von außen betrachtet irgendwie windig. Aber genau das Gegenteil war der Fall und Walter muss das irgendwie gewusst haben. Der Lancia ist damals eine interessante Mischung aus Alt und Neu. Fiat Abad, das italienische Designstudio Pininfarina und der Chef des Rennteams Cesare Fiorio, der eigentlich eher auf den Langstreckenrennen und Rundkursen anzutreffen ist, stecken die Köpfe zusammen. Diesmal soll der Hund nicht mit dem Schwanz wedeln, sondern andersherum. Der Motor vom Erfolgsauto Fiat Abarth 131 wird etwas modifiziert und in eine Rohrrahmenkonstruktion gesteckt, wie wir sie aus dem Rundkursrennsport kennen, die extrem leicht und stabil ist. Die Leichtbaukarosserie ist zum Teil schon mit Kohlefaserverbundstoffen verstärkt und Walter hat sich vermutlich trotzdem auch in das Äußere verguckt, aber sicher mehr auf die inneren Werte geschielt, denn der 037 hat einen Mittelmotor, und damit das Herz eines Rennwagens. Christian Geister ist übrigens nicht weniger begeistert vom 037, als ich ihn auf das Thema anspreche. Das
1: war wie ein Handschuh für den Walter, weil leicht präzise, Tollste, extrem gut fahrbar, mega vorbereitet. Und das Auto hat wirklich das alles gepasst. Er ja. hatte zwar kein Vierrad, aber war natürlich eine, eine Rennmaschine für den Sport.
0: Aber einige Piloten sind damit nicht so gut klargekommen und ständig von der Strecke geflogen. Das Auto war
1: natürlich sehr fragil, sage ich jetzt einmal, weil extrem leicht gebaut und einfach ein Rennauto war. Kompromisslos auf Sport getrimmt. Und es war ja damals die Zeit, wo du noch, sag ich jetzt mal, ein Serienauto bauen musstest, 200 Stück, um dann die Homologation für den Sport zu bekommen. Und dann hattest du die Möglichkeit, nochmal 20 Autos in der Endversion mit dem, wie du also dann die Rallyes ja. fährst, zu machen. Und das Serienauto war eine Vollkrücke. Ja. Also <lacht> das hat man halt zusammengeschustert, damit man halt die Basis hat. Und daraus hat man dann das Wettbewerbsauto gemacht. Und das war natürlich phänomenal.
0: Mhm. Ja. <lacht> Vollkrücke ist gut. Die Serienautos des 037 hießen Stradale. Und als Krücken würde ich die nicht bezeichnen. Ich finde die eigentlich ganz geil, aber... Gut, zudem waren die Homologationsmodelle erst ab 75.000 Mark zu bekommen. Das ist richtig viel Kohle für die Mitte der 80er.
1: Ja, auch das optisch mit dieser Martini-Lackierung.
0: Unglaubliche Bilder, ja, ja, genau. Es ja, das das ist ist das, das sieht auch schon so Polynesen brutal aus, gewesen, ne, mit diesem ja. Spoiler hinten drauf, der so steil im Wind steht. Ne? Und auch natürlich die Aufnahmen, wo sie schon durch die Fenster geflogen sind. Nicht durch die Fenster, sondern durch die, die, die Fans da, Fans an der Strecke, die da so auseinandergeströmt sind. Das war schon eine spannende Zeit. Aber es war auch verdammt gefährlich. Das lernen wir noch. Aber erstmal ein paar Fakten. Der schicke 037 besitzt einen Mittelmotor, der mit Hilfe eines mechanischen Roots-Kompressors auf 228 Kilowatt, das sind 310 PS, aufgeladen wird. Das geht aber dann im Laufe der Entwicklung auf 338 PS hoch. Das Auto wiegt aber nur 980 Kilogramm. Dadurch ist eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 4 Sekunden möglich. Der 2 Liter 16V Motor stammt, wie schon erwähnt, aus dem Fiat 131 Abarth. Aber was hat es eigentlich mit Heck, Front- und Mittelmotor auf sich? Walter nimmt uns mal exklusiv die unterschiedlichen Fahreigenschaften der Einbaulagen des Motors auseinander. Achtung! Sendung mit der Maus für Rallyfans von Walter Höchst selbst.
2: <lacht>
0: Klassisch. 911. Heckantrieb
2: und Motorhint. Also das war das Besondere, solange es kein Allradauto gab, war das natürlich das Auto, wo man am besten Kraft auf die Straße übertragen konnte. Aber wie alles auf der Welt, das hat immer zwei Seiten. Der Nachteil war, dass die Masse ganz da hinten sitzt an dem Auto. Und dementsprechend, wenn man die physikalische Grenze von der Hafttreibung über, überschreitet, dass das Auto zu rutschen beginnt, ist der Schwerpunkt des Autos in Bewegung. Und das ist sehr difficil wieder einzufangen. Also, der 911er war ein Auto, der für einen hervorragenden Fahrer Vorteile brachte, aber für den Großteil eher ein Nachteil war, weil das Auto schwerer zum Fahren war. Traktion traumhaft toll, aber halt die Masse. Auf der anderen Seite, diese Masse, wenn die geht, hat man das vielleicht früher gespürt wie bei anderen Autos. Denn die Masse drängt, das hast du, wer das Gefühl hat, hat, du hast gemerkt, oh, jetzt, jetzt passiert was. Und du hast vielleicht schneller reagieren können, wie dann, wenn ich zum Beispiel ein Mittelmotorauto habe, wo der Schwerpunkt in der Mitte ist. Das hat den Vorteil, dass ich natürlich sehr lebendig bin mit den Bewegungen. Aber wenn ich es mal übertreibe und das Ding dreht, merke ich das nicht so, weil da ist keine Masse, nicht, das die da hinten zeigt, jetzt kommt irgendwas. Und dann ist der Mittelmotor immer etwas problematischer. Da brauche ich ein größeres Gefühl, um das mitzubekommen, dass ich jetzt an die Haftgrenze komme, jetzt wird er dann irgendwann einmal wieder wegschmieren. Das, das ist schwieriger im Mittelmotorauto, ist aber im normalen Betrieb natürlich der Idealfall. Denn wenn ich heute auf diesen Tisch irgendetwas zwei Zentner da drauf stelle, dann werde ich es nicht hier herstellen. Ich werde es auch nicht hier herstellen, sondern ich werde es in die Mitte stellen. Und warum haben Formel 1 Auto und Mittelmotor? Weil das die physikalisch beste Lösung ist.
0: Walter wird genau diese Fakten damals im Kopf gehabt haben. Er hat damit gerade noch so eine Chance gegen die Allrad-Audis und das mit einem Hecktriebler. Und vielleicht nur noch diese eine Chance, denn die Ära von zwei angetriebenen Rädern auf der Rallye-Strecke neigt sich dem Ende zu. Christian Geisdörfer stellt damals aber noch mehr taktische Überlegungen an. Er weiß, die Audis sind noch nicht dort, wo sie sein könnten. Die Erfahrung der Fiat-Familie schlägt noch die Innovationen der Ingolstädter. war natürlich auch in der Testerei viele Fehler gemacht worden sind. Und, und das Auto einfach
1: nicht auf Herz und Nieren bis zum totalen Auseinanderfallen gefahren worden ist. Also das haben sie dann erst 1983 angefangen.
0: Und 1983 haben sie wieder ihren Angstgegner Walter Röll vor der Nase. Für den ist das alles eine fahrerische Herausforderung und wieder so ein Underdog-Ding, was er so liebt und mit dem er sich selbst beweisen kann. Ich bin der richtige Mann im Cockpit. Walter schreibt dazu in einem seiner Bücher, ich zitiere, der 037 war präzise, neutral, mehr als eine Viertel Lenkradumdrehung brauchte ich äußerst selten. Den Rest besorgte ich mit dem Gaspedal. Mit seinem langen Radstand lag der 037 viel ruhiger als der Stratos, aber er war genauso wendig. Dank des Mittelmotors konnte ich sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten fahren. Der Vierzylinder hatte mit dem Kompressor extrem Dampf aus dem Keller. Wir mobilisierten bis zu 325 PS für ein Auto, das zwischen 960 und 980 Kilo wog. Der Grenzbereich war schmal wie ein Drahtseil, auf dem du balancierst. Und genau das ist es doch, was Walter interessiert. Dieser Grenzbereich, den niemand außer ihm selbst beherrschen kann. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie Werbung, aber es lohnt sich, die Bücher von oder über Walter Röll zu lesen, wenn man zu den einzelnen Rallys, Fahrzeugen und Menschen mehr erfahren möchte. Christian Geistöfer und ich haben auch unseren literarischen Teil dazu beigetragen und zu Walters 75. Geburtstag ein Buch herausgegeben. Spaß machen da vor allem die vielen Fotos, die die große Zeit der Rallys wundervoll illustrieren. Das Buch heißt übrigens wie diese Podcast-Reihe Walter Röll 75 Jahre einer Legende, erschienen im Delius-Klasing-Verlag. Und diese Fotos da drin, die illustrieren auch, was damals an den Strecken der Meisterschaftsläufe los war. Wie krass das eigentlich war und wie derbe die Gruppe B das Image bestimmt hat, zu der auch der Lancia Rally 037 zählte. Ich werde jetzt mal auf diese Fahrzeuggruppe eingehen, weil die schon eine besondere, wenn auch eher kurze Geschichte geschrieben hat. Also, die Gruppe B. Die rasanten Geschwindigkeiten und die glorreichen Siege der Autos der Gruppe B machten die Rally-Fans damals völlig verrückt. Anfang der 80er waren Rallys ein echtes Medienereignis und es ging langsam auch um richtig viel Geld für Werbepartner und die Rennstelle. Während eine Rekordzahl von Menschen sich als Zuschauer am Streckenrand gegenseitig auf die Füße trat, stand es gleichzeitig sehr schlecht um deren Sicherheit. Tausende Fans standen während der Etappen quasi auf der Strecke und erzeugten permanent lebensgefährliche Situationen. Besonders schlimm war es in Portugal und Argentinien. In Portugal, sagt man, waren damals 4% der Bevölkerung an der Piste. Stellt euch das mal bitte vor. Es wurde zu einem Volkssport die vorbeiballernden Boliden zu begürren. Man war echt ein Held, wenn man das schaffte und Namen davon trug. Aber das war nicht immer harmlos und führte unter anderem dazu, dass die Rallye-Crews Blut, Haare, und sogar einmal einen abgetrennten Finger in den Lufteinlässen ihrer Autos fanden. Das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Die Hauptidee der Gruppe B war es ganz schlicht, mehr Automobilhersteller in den Motorsport zu locken, indem die Kosten gesenkt und eine schnellere Fahrzeugentwicklung versprochen wurde. Um mitzumachen, musste ein Hersteller nur 200 Homologationsfahrzeuge innerhalb von 12 Monaten bauen, anstatt der 400, die von der Gruppe 4 gefordert wurden. Das reduzierte die Kosten für die Hersteller natürlich deutlich. Die Serienautos, in Anführungsstrichen, wir erinnern uns an die Stradale-Krücke, die Christian Geisdorfer beschrieb, wurden dann von FISA-Offiziellen gezählt. Die FISA, FISA geschrieben, war bis 1993 die Fédération Internationale du Sport Automobil. Es wird gemunkelt, dass einige Hersteller die Beamten dazu gebracht haben sollen, jedes Serienauto zweimal zu zählen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Walter hat mir gar nicht so viel zu diesem Lunch-Jahr erzählt und auch wirkte er dabei insgesamt sehr glücklich, unaufgeregt und eigenartig mild gestimmt. Es scheint gar nicht so das große Titelding für ihn gewesen zu sein, sondern ein ganz persönlicher Feind als Außenseiter. So, diese sanremo remo glaube ich glaube, von 44 Prüfungen
2: habe ich 33 gewonnen. Das hat nur Zähl für mich, weißt du? Ich wollte einfach nur der Schnellste sein und der Beste sein. Aussagen, passt Das war. Und dann, okay, da waren die auch viel Glück dabei. Ich habe Neuseeland gewonnen, weil die Audi gemacht haben. Ich habe Akropolis gewonnen. Aber das war nicht schlimm. Die haben mir der Hanno ohne mich, Der Hanno war immer Erster, ich war Zweiter. In der letzten Nacht, in der Früh um 5 Uhr am Peloponnes, plötzlich sehe ich, da ist eine Ölspur. Da sage ich, unter der Prüfung, siehst du, was ich sehe? Zum Christian. Ja drei Kilometer später ist er gestanden, haben die vergessen, am Service die Heckklappe einzuhängen und die haben ja auf der Heckklappe den Ölkühler gehabt und da gehen die Schläuche hin. Als ist die, die immer so gesprungen, bis die Schläuche kaputt waren, hat der, mit der Trockensumpf das Öl ins Freie gepumpt, der Hanno sieht es nicht, am Instrument, bis zum letzten Tropfen hat der Öldruck und dann
1: bumm,
0: der Motor kaputt. So habe ich da gar nicht gehabt, ne? das hat mir wirklich leid getan. Ne? Die Audis, die haben echt viel Pech und verlassen sich zu sehr auf ihre technische Überlegenheit. Vielleicht sind sie auch zu verbissen. Jedenfalls sieht Walter die größten Konkurrenten 1983 eher im eigenen Team. Was war da dein härtester Gegner? bei dem lunch -Jahr -Jahr?
2: Ja, das war in dem Jahr im Prinzip. Da hast du als Teamkollege war sicher der Markus schon gut, aber ansonsten äh, war natürlich schon in die Allzeit da auch das natürlich. Äh, das war auch wieder der Hanno und der Stick. Hast du hast da so wie ein Schotter war und, und so ein enges Sachen dann hast du keine Chance mehr gehabt. Dagegen. Wobei die auch, über die Zuverlässigkeit haben wir trotzdem zwei Rallyes gewonnen, die wir nicht gewinnen hätten dürfen. Akropolis, das Schlimmste überhaupt, mit, mit dem Landschaft zu gewinnen. Ne? Neuseeland, alles Schotter, ja, auch
0: wieder durch die Unfähigkeit der audi die Unfähigkeit der Audianer ist es nicht ausschließlich. Es ist auch nicht nur Walters Arbeit mit Pedal und Lenkung. Es ist auch nicht nur der perfekt eingestellte Lancia. Es ist vor allem die Masse an Hirnschmalz und Witz, die Beifahrer Christian Geisdörfer auf jeden Kilometer der Strecke wirft.
1: In dem Jahr, wo wir da 83 die Monte gewonnen haben, haben wir ganz, ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Und Weil das? natürlich klar war, dass du auf, auf Schnee der Audi nicht zu schlagen ist durch mhm. den Piraten. Ja. Und wir hatten sehr gemischte Verhältnisse bei der Monte Carlo. Also mhm. In der Ardèche war es teilweise eingeschneit, teilweise trocken, weil die Straßen gesalzen worden mhm. sind, weil es äh, Hauptverbindungsstraßen waren. Oder eben dann auch trockene Abschnitte. Also Die letzte Nacht und so, das war im Prinzip trocken, bis auf eine Stelle am Col de Madon. Und wir uns ganz klar ausgerechnet haben, wo wir welches Risiko gehen müssen, um also mit Slickreifen mhm einen Vorteil zu haben gegen die Audis. Da war zum Beispiel gleich die erste Prüfung, die ging los in einem Wald, da hattest du zweieinhalb Kilometer Schneefahrbahn mhm. und kamst dann raus auf eine Hauptstraße, 24 Kilometer pfortz-trockener Asphalt. Was haben wir gemacht? Wir haben vorne Slicks drauf gehabt, hinten M&S-Reifen mit Speich, schmal wie in Schweden, sind diese zweieinhalb Kilometer da wie auf rohen Eiern da, dahin gefahren. Dann stand der Service, wir haben auf der Prüfung Räder hinten gewechselt und dann ging das volle Lotte ab.
0: Auf der Prüfung, wo man auf eigentlich, wo alle, wo die Autos voll vorbeigefahren sind, die ganze Zeit Vollgas gegeben haben, haben sie nochmal angehalten und, und ja, Reifen also gewechselt.
1: Haben sie also da aus, aus dem Wald raus, und mhm. war ein Linksabzweig auf diese Hauptstraße, das war die, die Hauptstraße nach Alptehüs. Die macht so einen, so einen Bogen, geht also erst bergauf, dann kommst du nach hüs mhm. durch den Ort durch und dann hinten wieder die Abfahrt runter. Ran. Ja. 24 Kilometer trockener Asphalt. Da waren wir natürlich mit den Slicks, waren wir die Chefs da. Ja. <lacht> klar. Und die Autos sind mit ja. MS da rumgerödelt ja. und haben sich die Augen gerieben, was wir da machen. <lacht> waren aber auch nicht in der Lage zu reagieren.
0: Ja, klar, aber, aber das war ja auch so, ein, so eine Grauzone, dass das Reifenwechsel erlaubt war. Das, das war noch erlaubt, ne? war aber es hat keiner erlaubt. gemacht das vor ihnen. Ne?
1: Erst zwei Jahre später ist es verboten worden.
0: <lacht> Dieser Typ. Herrlich, aber im Ernst, das ist Taktik innerhalb des Reglements. Ignoriere nie deine Defizite und nutze dennoch immer deine Vorteile. Das Team Röhrl Geistdörfer nutzt damals einfach spezielle Reifen von Pirelli. Pirelli hat damals so einen sogenannten Thermoslick
1: gemacht, der ist also beheizt worden. Und der hat einen Nachteil gehabt, der dürfte nicht kalt werden. Okay. Der Reifen war kaputt, war ja. verhärtet und dann war er nicht mehr funktioniert. Und ähm, mit diesem Reifen sind wir sehr, sehr hohes Risiko gegangen. Mhm. Auch da, wo viel Glatteis war oder so Black-Eis, morgens und so, sind wir diesen Thermos Und haben also so da die Autos dann den Griff gekriegt.
0: Aber das hätte trotzdem nicht gereicht, um als Beste über die gesamte Rallye zu kommen. Auf Eis gehen die Slicks nicht und wieder die Wechseltour zu machen, ist nicht überall drin. Also, wenn der Reifen nicht angepasst werden kann, dann muss man eben die Straße anpassen. Logisch, oder? Aber wir haben da eben wirklich extrem hohes Risiko gezogen gegen
1: die Audis. Und dann kam sie eben noch zu, in der letzten Nacht war alles trocken, bis auf den Colle Madonna war auf der Rückseite, der hat es vor Weihnachten geschneit gehabt, mhm. und es hat sich zusammengesessen und da war so eine dicke Eisschicht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir da, was machen wir da, was machen wir da. Und dann habe ich damals, wir hatten einen wirklich genialen Einsatzleiter, der Ciampraco Silekia, Zudem habe ich dann, wenn wir uns darüber unterhalten haben, habe ich gesagt, sag ich, wir brauchen so einen Salzstreuer, Und Und mich so anguckt, was meinst du? Er also, sagt, ja, so ein Ding, was also Salz verteilt. Und dann war halt das Problem, dass das Eis so dick war, dass das Salz natürlich nicht richtig wirken konnte. Das heißt, man musste dann auch da laufend drüberfahren. und dann ist zwischen der Zielankunft und der großen Schleife zur letzten Nacht waren 24 Stunden Zeit und da hat dann jeder ein Auto fahren konnte, ist dann aufbeordert worden. Und dann sind die da laufend im Kreis gefahren, dazwischendrin immer <lacht> der Salzstrahl. Und haben es dann fertiggebracht, eine, eine Asphaltspur in dieses Eis reinzubringen.
0: Und die anderen Teams haben unten gegessen und, und geschlafen? Die Audi Leute, die und waren so
1: arrogant, die haben da gar keinen, keine Leute mehr hingeschickt. Die haben schon oh, so dickes Eis. Da. Da erinnert sich, sich nichts. Haben Sie da Ihre Spikes abgefahren denn
0: auf Ihrem bike Wir Mama's sind Band. dann
1: äh, M&S mit Spike gefahren mhm. und wir hatten natürlich immer das Problem, dass wir so spät wie möglich vom Service wegfahren zur Zeitkontrolle, um dann die Prüfung zu starten. Mhm. Und da war es schon dunkel und der Hanno war schon da gestanden, der war also da Zweiter in dem, in dem Thema und der direkte Konkurrent um den Montessig. und der stand da so am Auto und hat dann so geschaut und hat er gesehen, im Dunkeln, da sind aber breite Räder drauf. <lacht> ja. Und äh, wir mussten dann stehen bleiben, weil Zuschauer waren und so, und dann hat der eine Herz hat drauf gelangt, hat sich fast die Finger verbrannt <lacht> die an Reifen. -Reifen ja. da, ne? Und dann haben sie gemeint, ja, äh, hinten, wo es also dann auf, äh, an den Col de Madon, wo also dann die Strecke wieder rückwärts geht, das war wie so ein U, würden wir wieder wechseln. Ja. Und wie die dann natürlich da ums Eck kommen, die in Hand gefahren sind und dann kein Serviceauto gesehen haben, ja. haben die natürlich die Welt ja. nicht verstanden. Ja. Erst dann 100 Meter weiter, wo sie gesehen haben, dass es war. Also zwei Spuren, Frage, zwei Spuren. Sind, du, was los ist? Und sie sind da durchgefahren. Und wir waren dann dort fast eine Minute schneller wieder der Und Und Herr und hat gesagt, also es ist erledigt. Er akzeptiert, dass wir also da die, die Schlauere werden. waren.
0: Die beiden kommen mit ihren 037 also ziemlich gut durch. Sie gewinnen die Monte, mal wieder, und könnten letztlich auch noch den großen Titel holen. Tja, aber das will Walter ja nicht wirklich. Christian Geister verkreppt allerdings eine Sache gewaltig, für die er den Chef Cesare Fiorio verantwortlich macht. Und
1: da hat uns natürlich auch der Fiorio das ein bisschen kaputt gemacht. Wir durften Corsica nicht gewinnen. Das ist mhm. auch so eine Begebenheit, wo ich einfach sage. Das kann es eigentlich nicht sein. Der beste Asphaltfahrer der Zeit gewinnt nie Corsica. Wir waren immer nur Zweite. Mit dem Opel waren wir Zweite. Weil leistungsmäßig? Leistungsmäßig. Klar. 83 mit dem hätten wir es gewinnen können, haben einen Plattfuß, fallen hinter den Alleen zurück, holen den wieder ein. Und dann kommt der Fiorion so zum und sagt, jetzt gibt es keine so Positionsveränderung mehr. Ja,
0: ja. das geht's noch. Cesare Fiorio will, dass Walters Teamkollege Marco Alen gewinnt, nachdem Androë auf den Acker geflogen war. Für Walter natürlich kein Problem, aber der Teamchef, der oft nur telefonisch mit den Jungs auf der Piste kommuniziert, der traut seinen Leuten nicht. Weshalb? Keine Ahnung. Walter leistet im Landsheer Schwerstarbeit. Schleichende Plattfüße durch Ventilschäden machen dann der erfolgreichen Etappe ein Ende. Eine Schrecksekunde gibt es übrigens einige Wochen zuvor, als noch in Portugal Walters Lenkrad von der Säule rutscht, das sich durch die krassen Vibrationen der Etappe gelöst hatte. Auch allgemein arbeitet Walter an seiner sportlichen Kondition. Was er beschreibt, klingt heute schon sehr eigenartig. Ich zitiere... Heute arbeiten im Motorsport Scharen von Medizinern und Physiotherapeuten. Damals waren wir in Sachen Fitness noch auf unseren Erfindungsreichtum angewiesen. Mir war klar, dass auf meine Arme und meinen Nacken im Geschlängel von Korsika Schwerstarbeit zukam. Deshalb dachte ich mir ein Trainingsprogramm aus. Zwei Wochen Skifahren mit viel Stockeinsatz in Saalbach, dazu jeden Tag 100 Liegestützen im 20er Portion und jetzt kommt mein Trumpf Ass. Um meine Halsmuskulatur zu stehlen, fuhr ich sehr schnell mit dem Motorrad und kämpfte mit aufrechtem Kopf gegen den Fahrtwind. Ich glaube, es hat was gebracht. <lacht> Auf der akropolis Rally haben die beiden Jungs in ihrem Luncher ja schon eine Idee, wie sie die lästige Allradkonkurrenz loswerden können. Denn jetzt kennen sie die Schwachstellen.
1: In Griechenland,
0: ja, der Luncher
1: war extrem haltbar und, und zuverlässig, mhm. obwohl es so ein fragiles Auto war. Ja, verrückt, ne? Und wir haben, in Griechenland haben wir den Hanna zu Tode gehetzt. Weil die natürlich auch immer wieder ihre technischen Problemchen hatten und viel schrauben und
0: reparieren mussten
1: und wir waren halt immer da.
0: Die Neuseeland-Rallye liebt Walter, feinste Schotterstraße in einer Wahnsinnsnatur, 1100 Kilometer Prüfungen vor prächtiger Kulisse. Das Fahren hier betrachtet der Weltmeister eher als einen Genuss. Ohne mit zu viel Druck zu fahren, bleibt Walter dicht an den Quattrus dran, immer schön zweiter. Dann fällt Michel Moutons audi triebwerk auseinander. Wenig später bleibt auch Hanno Mikola liegen. Walter gewinnt erneut auf Schotter gegen die Allrad-Favoriten. Mit einem Mal ist der WM-Titel ganz nah. Noch eine Rallye in Argentinien mit durchschnittlicher Platzierung würde reichen. Cesare Fiorio bettelt Walter förmlich an. Aber so korrekt, wie sich Walter in Korsika bei der Teamorder verhalten hat, so sehr besteht er jetzt auf den sechs Rennen, die er eingangs als Bedingung zugesagt hatte. Urlaub mit Monika ist wichtiger, und der Sommer, der geht dahin. Und irgendwann kam ein Ferdinand Pierch, der gesagt hat: Es ist so teuer, gegen den Royal zu fahren, gegen den Geistdörfer. Die müssen wir zu uns holen. Ja,
1: und uns war eigentlich auch klar, dass Zukunft ist für, Du kannst mit dem Lancia, es ging
0: 83 noch, aber 84 spätestens, wird die Geschichte da anders geschrieben. Recht hat er, der Christian. Der Lancia Rallye 037 macht aber noch Schlagzeilen, wenn auch zum Teil sehr traurige. Bis 1985 hatte die Gruppe B nur wenige Crashs erlebt. Am 2. Mai 1985 jedoch rutscht der 037 von Attilio Betega und seinem Beifahrer Maurizio Peresino bei voller Geschwindigkeit auf der Corsica Rally in einen baumbestandenen Graben. Der Lancia wird völlig zerlegt, Betega ist sofort tot, aber Beifahrer Peresino bleibt unverletzt. Er rennt sofort los, um andere Fahrzeuge zu warnen, ein Kamerateam ist schneller vor Ort als der Rettungsdienst, der ohnehin nur den Tod des Fahrers bescheinigen kann. Es gibt bei YouTube einen Clip, der das zerstörte Auto zeigt und wie Maurizio Perissino augenscheinlich unter Schock die Straße entlang geht. Das Nachfolgemodell von Lancia ist für Henry Teuwohn am 2. Mai 1986 genau ein Jahr später und ebenfalls auf Korsika eine Todesfalle. Der Delta S4 mit der gleichen Startnummer 4 wie die von Bettega stürzt mit ihm und Sergio Cresto bei Corte Taverna ab, fängt Feuer und brennt aus. Ausnahmsweise gab es keine Zuschauer, wenn man sie mal braucht und erst nachfolgende Teams funken so um Hilfe. Als diese ankam, war der Landshare Delta S4 nur noch verbranntes Metall. Die verunglückte Crew sitzt noch angeschnallt und tot im Cockpit, ohne eine Fluchtchance eingeklemmt zwischen Felsen und Bäumen. Das war das Ende der Gruppe B. Im Herbst 1983 beginnt für Walter eine neue Etappe. Er trifft sich mit den Audi-Headhuntern, die ihn umwerben, während Walter sich nach eigener Aussage ziert wie eine Ballerina, da auch die Franzosen von Peugeot ihm ein Angebot gemacht haben. Auch Allrad, auch ganz up-to-date oder besser ajour. Und dann gab es zwei Leute, das
2: war eine, die der Tito Scharnach und das zweite war der Dr. Sonnenborn. Der hat mir gefallen, das war ein Norddeutscher, aber der hat mir irgendwie gesagt, sagte dich. Sie sind Bayer, sie sprechen die Sprache von denen. Und außerdem habe ich natürlich gesehen gehabt, ohne Eurat gibt es nichts mehr. Und schon äh, wollte nicht nach Frankreich, das war mir, das war mir zu fremd, die Sprache, sprichst du nicht und so. Und der Dieter hat mich nicht immer bearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich bin jetzt gegen alle interessanten Leute, bin ich schon am gleichen Auto gefahren. Ich bin aber noch nie gegen den Stick gefahren. Das Stick war ja damals der.. Björn war ja mal bei Fiat und, 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 und alle diese, das war eine Motivation, ich, war, ich möchte mal, du kannst ja nur am gleichen Auto immer vergleichen. Und das habe ich dann auch und gesagt, so, okay, das mache ich. Ich möchte sehen, ob der große Meister, der große Allradkönig ist. das möchte ich sehen. Und so bin ich da hingegangen, habe aber auch, da war die Michelle die hat überhaupt keine Rolle nicht gespielt. An die Michelle habe ich da gar nicht
0: gedacht. Das Stick war für mich der Maßstab, das wollte ich wissen. War ja klar. Wie Christian Geisdörfer mir irgendwann erzählt hat, geht es Walter darum, mit möglichst vielen verschiedenen Autos gegen seine Lieblingskonkurrenten möglichst auf den gleichen rallye boliden die Monte zu gewinnen. Ein Kräftemessen unter kontrollierten Bedingungen. Fair, schnell und kompromisslos. Das wird ihm gelingen, auch wenn er sich am Anfang gleich mal aufs Dach legt. In der nächsten Folge mehr zu den erfolgreichen Jahren bei Audi. Das wird episch. Freut euch drauf. Ach so, diesmal habe ich Walter wieder nach seinem Privatfahrzeug... Und das in der lancia zeit gefragt. In dem Jahr bei Lancia, was habe ich da gehabt? Kein 037 Straßenversion.
2: Nein, 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 nein. nicht. Nein, nein. Ich, da habe ich auch, glaube ich, war das auch nochmal wieder Gamma-Kopie. Ne? Schönes Auto. Also war, war wirklich gut. Ich weiß, bin ich mal irgendwann einmal am Salzburger Ring zu einem Rennen gefahren und, und, und wieder Maritschek mit der 911er Porsche und ich mit, mit dem Gamma. Das war nach Zeiten ja, Da hast du die Lansch, da hast was und gefahren, wieder gestört. Da ja, haben
0: die mit meinem Elfer keine Chance nicht gehabt okay. <lacht> <lacht> Na dann, bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Arndt. Walter Röll, 75 Jahre einer Legende, nach einer Idee von Carsten Arndt, Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt, Sounddesign Philipp Klauer, unter der Leitung von Ruben Schulze Fröhlich und Sven Rühlicke. Und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den Wakeword Studios. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röll. Mehr Informationen unter Newsroom.Porsche.com
2: Alte Schule
0: ist ein Podcast aus den Wakeword Studios.